0: CIM
1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a CIM, Cine y Música, nuestro podcast de entretenimiento, de cotorreo y de, de experimentar cosas nuevas y de conocer las nuevas novedades sobre el arte que nos gusta, que es el cine y la música. Hoy toca hablar de conceptos, de nuevos métodos, herramientas y sobre todo lanzamientos en los ámbitos antes mencionados. Como siempre, nos gusta empezar conociendo nuestro tema y empapándonos de este mismo. Y con la ayuda de nuestros locutores, Bárbara Muñoz, Lorena Dorán y su servidor, vamos a hacer esto posible. Por favor,
0: compañeras, preséntense.
2: Gracias, es un gusto. Muchas gracias por la invitación.
0: Hola, yo soy Lorena. Igualmente, gracias por la invitación. Ok, muchas
1: gracias. Pues este será el equipo de hoy y estaremos platicando y debatiendo también. Y si tú que estás escuchando esto demuestras tu propia opinión, este, tienes tu propio criterio, nos quieres criticar todo lo que estamos diciendo, pues qué mejor. Durante este episodio hablaremos sobre qué es la música, las nuevas noticias musicales del momento, chismecito, por qué no, y las nuevas técnicas del cine también. Para comenzar vamos a cuestionar, porque pues, todo buen experto comenzó haciéndose una pregunta, y la nuestra es ¿qué es el cine? Y para esto vamos a pasar con nuestra compañera Barbie.
2: Hola, buenos días, eh, un gusto a todos. Eh, hoy les contaré, bueno, qué es el cine, qué es lo importante. Eh, el cine es un arte que se encarga de transmitir de forma muy muy rápida varios fotogramas para dar una sensación de movimiento. Es una técnica que trata de captar y transmitir varios sentimientos. Da mucho ambiente que eso te ayudará para sentirte parte de algo. Expresa varias intenciones, pensamientos, ideas, puntos de vista y, pues, en general, muchas cosas. Eh, por ejemplo, ¿no les ha pasado que a través de varias imágenes eh, viajan a mundos que no han conocido? Por ejemplo, están viendo una película, Harry Potter. No se sienten parte de la escuela o okay? que son los que hacen ustedes magia y que ustedes están pasando por todo ese, por ese problema. Bueno, esa es una función muy importante del cine. Por ejemplo, a ti Lore, ¿cuándo ves una película? ¿Qué sientes?
0: Pues depende de la película. Por ejemplo, no sé, una de terror te mantiene así un ambiente de tensión o una de drama. A muchos nos han hecho llorarle, o sea, estar ahí chillando cinco horas. Sí, sí, que sí. Yo creo que... Yo creo que también depende de la personalidad de cada quien, ¿no? Porque
1: claramente existen personas más frías que otras. Pero, por ejemplo, si estás con tu novia y ves, yo qué que sé, la película de Hachi, igual y te agarra muchísimo el sentimiento. Pero también puedes estar viendo con tu pareja Star Wars y tampoco te va a crear la emoción que si la ves con tus amigos, si es que te gusta, ¿me entienden?
2: Sí, 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 exacto. Aparte, yo, por ejemplo, yo cada vez que veo una película siempre termino llorando. O sea, y siempre mi familia me ve feo porque ellos no lloran, son diferentes a mí, pero siempre a mí me pasa. Ay,
0: sí, me pasó una vez cuando... ¿Se acuerdan de la película la de Un monstruo viene a verme? No sé si la hayan visto, pero yo al final, o sea, andaba ahí, sí, lo reconozco, lo, 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 cayendo, se me estaba cayendo ya una que otra lagrimita. Mi familia bien seria, yo como de, pero por favor, ¿se está muriendo alguien? De la emoción.
1: No, acá es al revés, acá yo soy el, acá yo soy el frío. Toda mi familia es la que, es la emocional, pero así de que cualquier cosita que el papá se reencontró con su hijo que el hijo consiguió la novia que quería, de que veo a mis papás todos sentimentales, así como de Pues, pues no, o sea, es que es una película.
2: No, no, no. Bueno, eso depende de cada persona, ¿no? Pero bueno, eh, también gracias al cine nos podemos sentir identificados porque nos transmiten emociones. Eh, por ejemplo, la película Intensamente, que es como la típica película que todos los maestros de tutoría nos eh, dan como ejemplo. Eh, bueno, en este sí, la verdad sí, cada quien se siente identificado. Por ejemplo, con Riley, nosotros nos podemos sentir muy identificados. O también pasan como escenas con los papás. Que hay, o sea, todos, todos normalmente se sienten muy identificados. Sí, Eso sí, todos,
1: todos estábamos viendo esa película y era como de jaja, sí soy.
2: Sí, ja, sí, <risa> sí, sí. <risa> bueno, eh, esto transmite varias emociones y nos puede ayudar a entender varios temas y o, como superar obstáculos. Es así que cumple como el común denominador de todo medio que es como informar. Por último, su número de difusión es muy alto, ya que su mensaje no es muy directo como el radio o como el internet, donde simplemente puedes encontrar así de que el mensaje y entenderlo luego, luego, pero esto ayuda a que la audiencia del cine como que se quede más dispuesta a querer entender o querer como encontrar su significado, eh, la esto hace que la cinematografía sea un medio de comunicación con mucho impacto para que las personas de todo el mundo y las edades conozcan varios temas que no, con que no sepan o se informen más.
1: Sí, a mí eso, digo en lo personal quisiera hacer el comentario, me parece súper importante no quedarnos nada más con el sentido como denotativo, si no me equivoco, de las películas, porque es muy fácil, ¿no? Y decir, ay, bueno, estuvo padre, pasó esto y esto. Yo siento que siempre hay que encontrarle algo más. Por ejemplo, en la película de... del tigre, del chavo que se queda atrapado en el océano, no me acuerdo cómo se llamaba.
0: Ah, sí, 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 sí. Extraordinario, sí, sí, lo creo.
1: Te lo pasan como que el chavo salvó a, a creo que es cinco o cuatro animales, ¿se acuerdan? Uh -huh. Te lo presentan como que el chavo salvó a los animales y que tuvo que matar a los animales. Para sobrevivir y el tigre, pues es el que sobrevivía al final con él y después lo abandonaba. Pero lo que, no, o sea, lo que yo tarde en darme cuenta es que al principio de la película ven que un chavo va con el náufrago, ya como muchos años después, para que le cuente la historia para hacer el libro y le dice: ¿Qué historia quieres? ¿La verdadera o, o la otra? ¿no? Como, la, como la comercial. Entonces en la película te pasan con la comercial Lo que no saben y a mí me perturba un poco Es que en realidad los animales Eran su familia
2: Sí uh -huh.
1: Y es cuando, y estuvo muy chistoso porque hasta regresando De esa película este regrese, Regresé, mi mamá me explicó Todo eso Y, y vi unas, unos señores en el baño Que estaban diciendo No, viste, o sea, se tuvo que comer a No sé quién y sobrevivió con el Tigre, o sea, ese hombre es un, es un Tarzán, no sé qué, así como de... Ja. Sí, sí.
2: ¡Qué okay, iluso! Digo. Ajá.
1: Pero sí. Tecnología. Pero, bueno, yo ahora... Yo creo que nos debemos de preguntar que, cómo hacen todo esto. Pues está bien que nos causen estos sentimientos, que nos hagan sentir esto, que nos hagan pensar lo otro, pero... Yo, bueno, en lo personal me pregunto qué herramientas usan y porque todos sabemos lo mucho que ha avanzado la tecnología. Así que debe de haber nuevos métodos y sorprendentes inventos.
0: Pues efectivamente, uno muy curioso del que pues vine a platicar es el Spacecraft. Este nuevo método ha sido usado en la famosa serie de Mandalorian, que está en Disney+, Plus que como comentario adicional sacó una docu-serie, en el que también en un capítulo se menciona este nuevo artefacto, y en general menciona cómo se creó la serie, o sea trabajo de los actores, maquillaje y el estilo, se las recomiendo y también este es el Spacecraft usado en el live action del Rey León, esto se diferencia muchísimo de una pantalla verde porque no es una pantalla verde, sino que son tres pantallas LED con resolución 4K las cuales forman una especie de caja, se podría decir pero dejando un hueco para las cámaras, micrófonos y demás. Pero esto permite un hiperrealismo, como se vio en la serie de Mandalorian. O sea, creo que a todos nos fascinaron los escenarios. Y también ayuda muchísimo a los actores, porque se meten más en papel ya que están viendo el escenario y no se lo tienen que imaginar. Y otro de los grandes beneficios que tiene esto es que se pueden hacer cambios en tiempo real. O sea, el director sí si dice esta piedra no me gusta, la quiero más grande o más pequeña, en el mismo momento se puede cambiar. Algo que me parece también bastante curioso es que sus componentes son originalmente creados para videojuegos. Por ejemplo, las imágenes creadas por computadora son generadas por el motor gráfico Unreal Engine 4 y justamente para editar eh, se usa un kit de realidad virtual. Entonces, creo que es algo bastante
1: curioso. O sea, en español es como la pantalla verde, <risa> pero al siguiente nivel, ¿no?
0: Ajá, o sea, es como los fondos de Zoom, o sea, ese que tú ves allí, la playita y todo eso. Bueno, eso pero al 1000%, básicamente.
2: Wow, nunca, nunca me había imaginado eso. Está muy padre.
1: Yo tampoco, y bueno, no sé, me gustaría verlo algún día. de ¿Cómo funciona eso? ¿sabes? O sea, súper padre cómo puedes cambiar. ...de un escenario a otro en un 2x3... ...me parece interesante ese tema.
0: Es bastante impresionante en persona... Eh, ...bueno, obviamente realizando... ...esta investigación... ...vi uno que otro video y... ...realmente impresiona porque... ...o sea, no, son no es como... ...tomar una foto... O ...la pantalla de tu computadora que se ve todo pixeleado... ...y todo horrible... ...sino que es como... ...ver una película en el cine... ...si me explico, o sea, que lo ves así con... ...toda la definición posible... Okay. Y realmente hasta tú sientes que estás ahí, entonces... Tú en persona a veces que, una maravilla,
1: eso sí. Supongo que esto se usa más en películas animadas que en otra cosa, ¿no?
0: Eh, no, esto se usa que... en, eh, ¿cómo se dice?, películas live action o series live action. Okay. De hecho, ahora que sacaste eso de las animaciones, no sé si hayan escuchado sobre la teoría del valle inquietante, bueno, hipótesis del valle inquietante. No, yo no. No, la verdad no. Pues es una teoría, no es muy conocida, de hecho la escuchaste no mucho, pero me parece muy interesante, porque, por ejemplo, en la película de Soul tiene una animación impresionante, es poco, o sea, el uso de las luces, las texturas y todo, realmente podría parecer una película real. Pero nunca se han preguntado por qué si Disney y Pixar tienen... Es, o sea, tiene la capacidad de hacer películas animadas tan realistas ¿por qué las personas los personajes humanos son tan caricaturescos? Pues,
2: siempre me he preguntado eso sí, la verdad, sí
1: pues, no Pero, sé, lo primero a mí que se me viene a la mente es que pues, al final es como, pues, caricatura, ¿no? es como rasgos todos agrandados, exagerar los rasgos y todo eso, ¿no? o, o no sé ¿o ¿por qué? Eh,
0: sí pero, ¿se acuerdan de la película El Expreso Polar? Ah, sí. Uh -huh. ¿No se sintieron sí. raros al verlo? O sea, como que se sentían medio incómodos a pesar de que la película es súper bonita.
2: Sí, era muy realista, ¿no? Como que sí. sí,
0: uh -huh. sí Aquí es donde entra la teoría del Valle Inquietante. Esa teoría dice que, como humanos, empatizamos más cuando un objeto cualquiera tiene una cara, o sea, tiene dos ojos y una boquita como los dibujos kawaii, o de libros que tienen ojos y todo eso. Pero podemos aceptar esto hasta cierto límite. Cuando vemos algo tan realista, pero que al mismo tiempo sabemos que no lo es, o sea, bueno, más, bien, más que realista, algo humano, como en el Expreso Polar, que pues, los personajes eran humanos, o sea, tenían proporciones humanas y todo, pero como que algo no cuadrado, o sea, por eso no se puede... No se pueden hacer películas animadas con personajes tan tan asemejados a lo humano porque el cerebro choca, el cerebro dice, no lo acepto, o sea, es un robot, esto no es humano, pero parece un humano, entonces entra Oye. ahí como un, un algo.
1: Un mm. ejemplo que se me ocurre aquí es como, yo creo que todos aquí hemos visto Narnia, ¿no? Uh -huh. Bueno, no sé si te les, bueno, no sé, igual a mí, a mí sí me pasaba como que veías todos los animales y ahora esta criatura y ahora esto, y era como de, no sé, como que te causaba esto de, no sé si está ahí o no, o sea, me causó una sensación muy rara, porque en realidad como que sí parecía un, un ser de otro mundo, claramente por su forma, pero a la vez se veía real, no sé si me entiendo, como lo que estás diciendo, como que sí me, me hacía chocar, me hacía chocar estos dos mundos de, entre la ficción y la realidad. <risa>
0: Sí. sí, de hecho esta teoría también se aplica bastante en los robots con todo ese tema de la inteligencia artificial, que eso quizá lo tocamos en otro
1: episodio. Sí, vamos, necesitaríamos otro.
0: Sí.
1: Pero pues por ahora yo creo que es hora de pasar nuestro siguiente tema, nuestro siguiente debate, que es hablar sobre... Música La música, que al final de cuentas, este, la música, las noticias musicales, es una parte muy, muy, muy fundamental en el cine. Y digo, claramente depende qué tipo de cine estemos viendo, ¿no? Digo, en el contemporáneo es casi ya está básico, ¿no? Tener un soundtrack bien, porque hasta en los Oscars se premian los mejores soundtracks de la película. Pero en esta vez vamos a hablar sobre las nuevas noticias musicales, las nuevas novedades. Y... A mí me gustaría empezar con un artista que yo admiro mucho, este, un artista que creo que es, ya es leyenda y muchos lo demeritan, pero yo creo que sí es leyenda. Y es Drake. O sea, como lo pintan muchos rumores semanas atrás, sacó tres nuevos sencillos. El primero es What's Next, el segundo es Once and Needs, junto con Lil Baby, y por último Lemon Pepper Freestyle, con el rapero Rick Ross. De, no sé, ustedes los escucharon Necesito saber su opinión Porque es de mis raperos favoritos
2: No, la verdad no, o sea No me había dado cuenta Es que Drake, eh, a mí me encanta Drake Pero no, no soy como muy fan <risa> ¿Cómo son? O sea, ¿qué es nuevo en sus canciones? ¿o okay? qué?
1: Pues mira, como fanático del rap Te diría que tiene esto, mm. tiene el otro Tiene el otro Como cualquier otra, o sea, otra persona te podría decir no, es una pista y nada más le ponen una pista diferente Pero bueno, al final todos tendremos nuestra, nuestra opinión Pero aquí, aquí estamos para informar para, divertir, para debatir entre nosotros, perdón Pero sobre todo para informar Entonces yo las recomiendo mucho Espero que la, las, las puedan escuchar El siguiente es uno de, igual de mis cantantes favoritos, no rapero Y es Bruno Mars eh, Bruno Mars regresó a la vista pública con el anuncio de su nuevo álbum, Silk Sonic junto con el músico Anderson pack Sacaron una canción debut llamada Leave the Door Open, eh, canción que alcanzó la posición número uno en iTunes, este, y este álbum viene acompañado de un proyecto con la marca de ropa Lacoste, la cual ya también confirmó una colaboración con Bruno Mars para una línea de ropa, ahí pasando un poco más al mundo de la moda. Este... Y lo, lo que me gustó mucho es que toda la línea de ropa y el álbum, las dos, están enfocadas en los años 80, tienen como este estilo vintage y eso me gustó mucho. Es increíble, Bruno y Anderson Pack se ganaron tan rápido al público que se presentaron en los recientes Grammys con su nuevo sencillo, aún sin estar nominados a ninguna categoría. Y recomiendo mucho esa versión en vivo, de hecho creo que ya está en todas las plataformas digitales. Para mí, para mí es una obra de arte igual Y hablando de récords Drake es el primer Artista en toda la historia De tener las tres canciones nuevas En los tres primeros lugares De, de iTunes De Billboard, Na, nada más que decir Los números no engañan Las estadísticas
0: <risa> <risa>
1: <risa> Pasamos. es
0: subliminal Escuchen a Drake sí.
1: <risa> Ni tan subliminal Porque está más que dicho Pero bueno <risa> Pasamos a otro porque los, los rojiblancos la están rompiendo a full. Pasamos con otro artista canadiense aparte de Break, que es el mismísimo Justin Bieber. Uno de los artistas más criticados o el más criticado en la historia. No, o sea, no, no necesita introducción. Pues todos sabemos qué pasa con Justin Bieber, qué pasó y todo. Pero anunció el lanzamiento de un nuevo álbum eh, el 19 de marzo lo anunció y lo, lo sacó recientemente su álbum se llama Justice el último que sacó fue Changes hace un año y este álbum tiene colaboración con The Kid Laroy. este chavo este, digo chavo, nosotros también tenemos su edad ¿no? pero este chavo de 17 años y Chance the Rapper este y es un álbum que ha llegado a ser número uno en 95 países que también recomiendo mucho Pasando al mundo latino El artista Setangana Está rompiendo esquemas con su nuevo álbum El Madrileño Este salió apenas el 26 de febrero Y se pueden ver colaboraciones con todo tipo Con Gypsy Kings Puedes ver música alternativa Reggaetón y hasta Trapo Rap Y hasta Regional Mexicano le metió por ahí La verdad lo recomiendo muchísimo Nuestra siguiente artista Es nada más y nada menos que Selena Gómez que también está en los focos de todo el mundo con su nuevo proyecto, Revelación que tiene de especial este nuevo disco pues nada más y nada menos que es en español su primer proyecto en el idioma hispano dentro de este hay colaboraciones con artistas del género urbano como lo son Mike Towers y Raúl Alejandro que son candidatos a la batuta de este género y cabe mencionar su colaboración con el artista DJ Snake, la verdad es un, es un álbum diferente pero que me gustó mucho se especula que este año la artista neoyorquina Lana del Rey está preparando un nuevo álbum y libro y no se tenía más información porque ya sacó un nuevo EP, si no mal recuerdo, el chiste es que sacó nueva música y como siempre esta artista tiene muchísimo que dar. Pasamos con, para mí, una de las mejores artistas de las últimas décadas. Rihanna ha estado prácticamente sin nuevos lanzamientos desde 2016 aunque 2021 apunta a ser el año de regreso de la cantante. Ella misma ha confirmado que sí está trabajando en algo y que el disco tendrá influencia reggae. No sé qué esperar a esto al respecto. ¿A ustedes les gusta Rihanna?
2: Me encanta, sí.
1: todo aspecto me encanta Rihanna. <risa>
0: <risa> pues va, pues va.
1: Para terminar con Broche de Oro, tenemos un proyecto que no tiene título aún ni fecha por confirmar. Lo que sí tiene es la atención de todos los fans y es de Adele, en una entrevista en, programa, en el programa Saturday Night, la intérprete de Hello, confirmó que el álbum no estaba acabado todavía. Estas son las últimas y muy relevantes noticias de los últimos días, pero puedo decir que más de uno de nosotros está muy emocionado por escuchar algo, ya sea en las plataformas, y están siendo la confirmación de más proyectos de estos artistas. Dicho lo cual, con esto terminamos el episodio de hoy, Muchas gracias, Barbie y Lore, en serio, por haber estado aquí. Gracias a todos los que están escuchando este podcast por haberlo escuchado y nos da mucho orgullo poder este poder decir que este ha sido nuestro primer episodio de CIM.
2: Nada, un
0: gusto, realmente. Ha sido bastante entretenido estar aquí platicando.
2: Sí, muchas gracias, en serio, por la invitación.
1: No, gracias a ustedes. Nos veremos en el próximo episodio de CIM, el cual será el miércoles igual a las 11.40 m, donde platicaremos sobre nuevos temas nuevos temas que seguramente les interesan mucho, hablaremos con un invitado especial sobre su nueva película, así que espérenlo con ansias y nos vemos a la próxima